0: 没出的朋友，欢迎回来。先来欢迎我们上一集就出现的来宾，这个永春地震师事务所的所长华云。嗨，大家好，我是华云。OK，
1: 继续在这里帮大家解决疑难杂症。对对对对对
0: 对对<笑>今天、呃、我们上一集跟华云聊的是这个夫妻买房这件事。那今天我们要来聊的这个是父母帮子女买房。对，那我想这个是很多现代爸妈会思考的点。那也有可能是很多、嗯。子女现在会思考的点了、啊，对，那我们我们我们今天分很多个面向来讨论，我们就先来问华云说，那如果今天是这个爸爸妈妈想要帮小朋友买房子，想说啊，我先帮他预备好，免得将来那个没地方住，或是要结婚，结果没有房子，呃，妈爸妈未雨绸缪做这件事情，那他通常呢，依照现在的这个薪资所得啊，年轻人要马上买房，其实也没有那么容易。所以势必会有爸爸妈妈帮忙这件事。嗯，好，我们先来聊聊爸妈帮忙这件事好了。如果如果说是成年子女，那购买房地产，嗯、我我们应该用什么样的,的,的是应该直接买房子给他呢，还是爸妈给现金给小孩，让小孩自己去买呢？好，嗯，我们来聊聊这个吧。这个我
1: 们就说大部分常见的状态好了。嗯，因为常见状态就是好，我假设我在。我们现在就,就简单讲，就是台北新北举个例啦，好不好、嗯？现在房子房价这么高的状态下，那大家买房子基本上都是要做贷款的嘛。嗯，那这就几个层面的问题，第一个是自备款，第二个是贷款。嗯，那因为高房价的状态下，那大家都知道说，哇，我光要赚一个自备款，要存到那么多现金就有困难，所以就会发,发现<咳>很多父母亲，呃，富爸爸、富妈妈或好爸爸、好妈妈就会、嗯、哇掏出这个。私房钱，对，压箱宝，对,對，那个老本，然后来帮这个小孩付这个自备款的部分
0: 啊，投期款的这个自备款， o 那一样
1: 的状况就是说，好，那自备款你我给你现金，让你去卖，嗯，那我就是涉及到现金赠与嘛，是，那现金赠与一样是要讨论免税
0: 额的问题，嗯，如果没超过免
1: 税额，那当然 OK safe， 嗯，完
0: 全没事，嗯，就爸爸妈妈各两百二。对这个部分嘛，对对对对对,對、oh, ，OK。我现在说比较简单的处理方式， oh, okay. 然后、oh, okay.
1: 那如果说好，你四百四就够的话、嗯，那我们就这样去处理。嗯、那后端假设我们房屋贷款大概大概现在大概落在八成左右嘛，嗯嗯、上下嘛嗯嗯，嗯，那我就看看子女的薪资条件、嗯、够不够去做后面负担后面的这个八成的贷款，嗯，这样子。
0: 那问题是，如果在这个所谓的比较核心一点区域，随便买个房子要三千多啊，那爸爸妈妈加起来才四百四，其实不够啊。<笑>如果
1: 有其他人，爷爷奶奶、叔叔伯伯可以帮忙，就是赠予的话，那当然没问题啦
0: 。这时候就要看阿公阿妈了。对啊，啊對,啊、对啊，对<笑>啊。这这也是
1: 个方法啦。就是你知道，一个人头一年就是两百二十，不然就是好，我利用跨年度的赠予，就是例如说，好，我现在年底我先赠予两百二两百二给你，嗯
0: ，那十二个一月这样子嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯啊，一月
1: 我就哎，就是又在。那个两百二两百二，这样八百多万，八百八够够够，应该很够了吧？够够
0: 够，难怪那个每年年头都是一波房地产热潮。對,啊、<笑>对，
1: 年底年头都是那个资资金那个转换最频繁的时候。哦，原来呀、哦，等于怎么样？你要凑足自备款、啊，不然人家房子不会卖给你、啊。真的，真的
0: 好。所以其实这是其中一个方式，就是现呃父母给现金让子女自己去买。对啊，那这个这个是一个一个比较常见的
1: 方式啦、嗯。那子女的话就是负责去做贷款嘛，嗯，对不对？那这样子的话就是，嗯、呃，这边款 OK 了，后面贷款 OK 了，那当然很顺利的，子女就取得这个产权了。嗯哼哼对，那,那只要担心子女贷款过不
0: 过就好了，这样子。对对
1: 对对， okay. 没错没错。啊，子女如果贷款不够，就又要讨论到保证人的问题啦。<笑>对，那这个就是恰各大银行的。贷款部门这样子<笑>對<笑>然後，对保证人要怎么样去,<笑>去算这样
0: 那如果有个状况是爸爸妈妈觉得这是 key gate， 我就没有要卖这个房子，可是这个房子我要留给我小孩。嗯，那像这样的状况呢？那
1: 、嗯、其实我们这这个是一个一个很常见的的议题啦，尤其是在现在就是台北新北这么多的要整合改建的时候，这有也会也会,也會这个问题也会浮现了。嗯嗯嗯，对，就是好，我爸妈，我就是我我这个房子，我就是想要留给。子女，嗯，的某一个嗯，嗯的时候，特别会有这样的状况，嗯，对，那该怎么办？呃，这个方法的话，其实当然就是分为生前处理处分，嗯，跟死后的继承这样子嗯嗯嗯嗯。嗯，那如果生前的话，那
0: 就是牵涉到赠与或者是二等清买卖，
1: 嗯，生前处分大概就是这两种方式嘛
0: 。所以我可以每年分一部分的房子给某一个小孩，这样呃，可以的，这就是所谓的分年赠分年增也就是
1: 说，好，我们利用每年两百二的一个金额，因为房子、房地会有一个公号限制吧、嗯？那如果我这个房子公号限制是，假如是一千二的话嗯嗯嗯，那每年两百二除以一一千一千二除以两百二就是大概六年的时间、嗯嗯嗯，我每年就大概过六分之一左右的产权，对，到小孩名下这样子，嗯嗯嗯嗯就分成六年、啊，那一次一次啊，他他其实他就是省掉我们所谓的呃。赠与税而已啦，嗯嗯那你每你你过户房子，你该缴的这个契税、印花税、土地增税都是一样要缴，嗯,嗯，只是他就是有有一点分期付款的概念嘛，我过六分之一就是缴六分之一的税，有这样子
0: 。可是这样就可以避免所谓之后有，一旦如果说父母百年之后这个遗产的问题了嘛，就是、
1: 对，那如果分他是他就想要这样分的话，那当然当然前面
0: 先处理是最没争议的方式啦，生前处理就，哎、欸，那忍不住要问，那如果说爸妈。因为我这样，我真的听过太多这种社会新闻，或者是人间故事，就爸妈真的就是逐年赠予，赠予到然后都给小孩了，结果爸妈现在、啊、名字变成小孩的，房子名字变成小孩的、嗯，爸妈还住在那个房子里面，其实爸妈蛮没有保障的
1: 。是啊，所以我每次都会劝这些叔叔伯伯阿姨们，<笑>嗯，就是留一点给自己这样。对,对对对对对，因为其实。分配你，你当然你疼爱子女，这个无可厚非，嗯。可是我觉得你要让自己安心的过最后的，就是有尊严的过、呃一，对一一，一样晚年吼。我觉得你自己当然你也要，呃，自己有持有一些啦。然后或者是说，好，没关系，你就给了，给了就给了。那一样就是回归到跟前前面一个话题一样，我要怎么样去去平衡这个财产，去保全这个财产的安全？是那一样的道理，就是我。跟刚刚说的三种方式差不多啦，嗯，有的做设定，有的做预告登记、嗯，有的做信托、嗯。哦，对
0: ，那、哦、我们刚刚聊的是夫妻之间嘛，那现在呃、嗯、这一集我们要聊的会是父母跟子女，所以有可能爸爸妈妈还是可以逐年的把房子赠予给小孩，可是为了保障父母不要就是哪一天碰到不孝子孙把我们赶出家门、嗯、没地方住，嗯，那我们还是可以用刚刚所说的这个呃。设定抵押权，或是信托，或者是预告登记的方式来保全对原本的持有人这样
1: 。那、哦、通常在这个状态下的话，我们会就是因为当然呢、啊，有时候基本上几乎都是父母亲出资的，或者是、嗯、呃本来就是父母亲房子，他分年赠与啊，或者是用。嗯呃，二等亲买卖，刚刚提到的姑姑二等亲买卖，给小孩说、嗯，那他又很担心小孩，呃，会不会交到不好的朋友，被骗了，或者是偷偷把它卖掉、嗯，或者是之后结婚之后会不会有什么状况或变化？嗯、啊，因为我真的遇过那个，他他小孩，就后来结完婚之后，小孩真的是非常疼爱自己的另外一半，嗯、就直接夫妻证与证证过给人家，到很,很,很多年后父母亲才知道，啊，姑姑房子怎么不见了？怎么跑到那个那个配偶去了？哇哦，对啊，所以哇哦，他、wow. 其实就是也是一样，就是你要在物权上面怎么去做一个就是保全的机制啦。嗯，那有些父母，尤其是有一些父爸爸、父妈妈，他们在小孩年纪真的不大的时候，嗯，他就去做这件事情。那小孩二十出头，或者是大学刚毕业，那当然是可能涉世未深什么的。那我们就会比较建议说，我们就用比较绝完整的、绝对的。呃，是一个一个一个方式去去保全他。就是大概就是做信托、嗯。那所谓信托就是说，好，我去做信托登记、嗯。那他是原所有权人，也是委托人、嗯，那你是受托人、嗯，他就把整个产权都信托到那个父母亲身上去。嗯,嗯那 OK， 好，信托的好处就是说，第一个是不可能去做任何产权的移转，因为在在在委托人身上嘛、嗯嗯嗯。他登记完之后，那个所有权人上面那一栏又会变成是呃信托单位。对，呃，就是。嗯呃，你你委托给爸爸好了，那就变爸爸的名字嘛，嗯、只是他会注具说，这是信托财产原原原委托人是谁谁谁这样、嗯。那好，他第一个他就是不可能去动这财产，他连做增加贷款也不可能。嗯，那他更有保障的是说，就算呐、啊，他今天他去外面签本票、嗯、去欠债了，嗯，他要执行，只要在信托状态下，他都不能针对这个信托财产去做执行。哦、嗯啊，除非他是因为这个房子他欠税啊。
0: 房贷没缴、嗯，那当然才
1: 有可能针对这件事执行、啊。那、嗯、其他是不行的，所以很多父母亲现在对信托观念比较比较，大家比较知道了，比较知道这个东西，很多人会用这个方式啊、嗯。
0: 嗯，听起来是一个还蛮蛮有保障的方式哦，嗯、就是能够保护保护这个年轻子女啊。对
1: 对啊，也也让父母亲吃得好睡得下啊！
0: 对对对，因为你知道现在就是担心，就是如果说太有钱的爸妈担心的是，小孩拿了这个东西、嗯、不会不不,不知道怎么妥善运用，对，那也担心说是爸妈太早给出去了，可能爸妈自己就没有地方住了。哦、嗯，好，所以我们刚刚讨论的那那，那我想问，有一个状况是父母出售不动产给子女这样子的状况有，容常见吗、嗯？很常见。为什么？其实
1: 因为在一百零五年一月一号之后实行那个房地合一税新制之后，嗯，呃，做赠与就很少了。原因很简单，因为房地合一税它是它的概念，其实简单来讲就是我我出售的金额。扣掉我取得的成本，嗯，扣掉一些相关的成本跟费用之后，嗯，我净赚的要下去克，对，房地产税嘛，四十五、三十五、二十或十等等几种税率嘛，是。那你用赠与取得，赠与是用公告现值下去计算不动产哦，嗯。我假设一个房子，它它的市价跟公告现的差距有多大？其实真的蛮大的
0: 哦，有，我很常看到，可能税基、哦、变得很大，只有,只
1: 有市价的二分之一。或者是不到二分之一，哇，那不得了了、嗯！我假设就一千万好了，如果我的工保险只有五百、六百，啊，我一减四百万、欸，哎，四百万要拿来课税，对啊，课税，就算我个小二十趴好了，哎，还有差不多八十万左右的税金，我那是很惊人的。哦、okay, 所以其实大家大部分就是还是不叫不建议做这个赠与的方式，但除非就是你这财产你你,你取得这种。你也不会去动它，你也不会卖，你就自然不用考虑房地合一税的问题吧、嗯嗯嗯？那如果你会考虑到房地合产税问题的话，我们当然会建议就是做二等期买卖。嗯，这二等期买卖就是就是，其实它就是一个买卖，嗯，只是它跟一般买卖不一样的地方是。国税局,局，他要进国税局，他要审审视你们的金流。嗯，对，因为国税局会觉得，哎、欸，二等性买卖通常不会是一般交易情形嘛，嗯，而是特殊交易情形。嗯、那很常这种这种交易情形会涉及到赠与，嗯，那这个国税局就会出来，就是哎、啊欸、来看你们有没有赠与的问题，他会不扣你赠赠与税。所以变成说，好，今天你的你你,你去跟人家买房子一样道理，就是你跟人家买了两千万房子，你是每一块钱都要给人家，嗯。这不可能，人家不可能说，哎、欸，好、啊、算哦，我那个你两百万不用给，我就这样算了，有、嗯嗯嗯嗯嗯、可能的事情。那好，他今天父母亲的这个一样，就是好，假设我今天跟爸爸妈妈买两千万，嗯嗯我是觉得每一块钱他金流他都要看到，而且这个钱必须要是子女出的，嗯，不管你用的是哎现金，不管你有现金加贷款，或者是各种钱的方式来源。但是前提就是是你自己的自由资金去跟父母亲购买这个东西。嗯
0: ，
1: 对。那他他就是在过在这个过户之前哈，我们都要把这些金流详实的哈，把它把它整理出来，然后把它填具一个一个一个申报书，一个说明书，送去给国税局审查。对，那这个金流就很重要你必须要从你账户出来啊、哦，或者是像很多方式嘛，有的人去贷款，房贷嘛、嗯，还有的房贷还不够。还拿保单去借款什么的、嗯、啊？保单当然也是你自己的啦，嗯、不能拿别人的保单去借款。對對對對反正他就是叫审查，就是这个钱跟这个贷款是不是都是子女这边出来的？是。所以简言之就是说，好，你贷款，你你没有那個能力贷款，父母亲来帮你做保去贷了这款，这样一样是不行的。哦、oh, ，对，哇、wow、哦，就是你要真的是完全有这个行为能力，就像是好，今天我去跟不认识的第三人买房子。啊、难道我钱不够，他会跟我说算的吗
0: ？嗯，就是了解，就是、這樣給嗎所以你实还是要有这个能力才能做这样的事情，啊、或者是
1: 说我贷款啊，我的负债比算不过，银行贷不到啊？难道屋主会帮我做保吗？嗯、不可能，通常是不会。所以，所以却是回归到正常情形，就是正常买卖应该怎么做，<笑>你就是应该要这么做，然后。要进国税局去做一个审查
0: ，嗯哼哼哼，好，所以呃，我们刚,刚聊的是一个是父母直接赠与不动产，然后逐年赠与、嗯；一个是父母给现金让子女自己去买。那还有一个状况是父母直接出售给不动产的给子女，那还有一个状况是父母替子女购买不动产，这样的情形多吗
1: ？就是
0: 爸爸妈妈出钱，但是房子直接登记在小孩的名下。
1: 那就是牵涉到赠与的问题，这样就是，
0: 其实就是，其实回归到第一天啊，第一点就是赠与这件事情但。但其实他的赠与税的算法，
1: 哈，这个可以跟大家讲一下。嗯、这赠与税的算法跟赠与现金又不一样了。
0: 嗯，如果说我是
1: 出资。直接哦，假设我今天就直接帮你付给建设公司，付给卖房。是我不就不是把钱汇到打到小孩账户，再用小孩账户给對，因为我直接打打现金给小孩，那就是汇现金给小孩就是现金赠与，是。那如果我出资帮你购买，就是所谓税法出资为第三人购置不动产嘛，是为他人购置不动产，那这个东西就是好用公告限制来计算赠与税。哇、wow、哦。对，稍微稍微就会比当然会比较少啦。就像我刚才说的，市价跟那个公案险的差异嘛。对，如果今天我出资帮小孩买了一个两千万的房子，嗯，那 maybe 他公案险在一千万，嗯，那因为都这个都是赠与行为嘛，是我帮他把钱直接付给卖方了，是。那登记就直接登记他的，那这时候要来检讨赠与税的问题的时候，就是用一千万来计算因为我赠与的是不动产，不动产用公案险来算、嗯、这样子
0: 。哦，所以那样，所以像现实这样的状况多吗？就父母直接帮子女购买不动产，其
1: 实大多状况还是比较常发生在，因为成年子女嘛，通常呃购置不动产的话，还是比较常发生，就是我出自备款，我父母亲出自备款，然后剩下贷款是由子女来做一个贷款、嗯、这样去买啦。因为毕竟双北房价真的高，你不要说双北啊、嗯，但现在连桃园房价都不低是，或者是六都都不低，是那你说要？全现金买房子真的是少
0: 之又少啦、嗯。哦，所以像这个状况比较可能会是全现金这样的状态。对啊，对啊，对啊，对啊。哦，对啊、好好，所以如果说还是会用到这个所谓的贷款这个条件的话，基本上就会回到第一条这个赠与现金来买房子
1: ，对、啊，这样子的状况。比较常见是这样啦，就是自备款的部分做赠与嘛。嗯。那剩下的部分就是子女自己去把他贷款给他贷下来，这样
0: 子。了解。哎，那像这样子，呃。我们买房子，呃，他他父母，我们刚,刚所聊这些东西，其实基本上我们的绕的主题都主要会是落在所谓的呃赠与税这上面嘛。对，那或者是说，之
1: 间最长就最要检讨的事情就是就是赠与税这个部分，那
0: 不然就是我们可能。毕竟，如果省了赠与税，我们还是会有这个房地合一税这这个这一条税制要考量的。这、啊啊就是、
1: 就是要去考虑的东西就变多了啦。嗯，了解。因为你
0: 你做纯纯
1: 赠与，你你日后就是要面对到高额的房地合一税
0: 。嗯，哦，如果说以房子做逐年赠与，还是会有房地合一税这个问题。对啊，如
1: 果你只要出只要出售房子后，你只要一百零五年一月一号取得产权的房子，嗯，你在日后出售都一定会检讨到房地合产税问题、嗯。这边要特别提醒大家，房地合产税不是只有税的时候，你还才要去申报。不管有没有税都要申报，报出来的税但是零不用讲你还是要申报。哦、是啊
0: 、哦，所以不是说我自己说，哎、欸，我卖房子没没有赚钱，哎、我赔錢,、啊、钱卖，我赔钱卖，不用申报，不、哦、不行，一定要申报，
1: 哦哦、都要申报
0: 。我那是阿、啊、妮啊,啊
1: ，我相信很多
0: 人不知道，很多人以为。我只要证明我没赚钱，我就就没事。那你要
1: 向谁证明？就是要申报啊。Oh, <笑>好，所以大
0: 家记得去申报啊。对啊，不然罚钱哦，会罚钱哦。哎、欸嗯，那我们刚聊的这都是属于这个成年子女嘛，对不对、嗯？那甚至这个子女是本身已经有能力去做借款人的这个状态。哎、嗯欸，那如果说这真有这个富爸爸、富妈妈未雨绸缪到未成年的这个孩子的头上的话，那有没有什么样特别提醒
1: ？就是他就真的只能现金赠与了、嗯，因为他没有没有办法去做。贷款的话，那你只能把现金一直就是逐年嘛，两百二两百二，看多少人赠与给他，就看累就累积的速度嘛。嗯，那累积到足额的一个金额之后，然后再去用，再去用他的自有资金。就那个我们赠与给他之后，他就变他自有资金哦，因为他未成年，他
0: 不能做贷款，啊、所以他如果是这个状况的话，就变成说爸爸妈妈其实就是帮他存钱，帮他存钱，帮他存钱，存,钱存到一个程度，直接用小孩账户里的钱去买。对，买用现金买房，这样就没有这个这个其他这些问题就对了。是，
1: 是但但未成年子女一样了，你你买房子，他还是，哎、欸，金流的部分还是要进国税局，他还是要再审查一遍，看你们没有没有赠与的问题。
0: 好，那站在父母的立场，我我忍不住想要问一个问题，就是好，我我每年都对爸爸妈妈、阿公阿妈非常疼爱这个孩子，每年都帮存存了一笔钱了，真的用这个小孩的名字买了一个房子。那但是问题是，那个小孩可能真的也还没十八或二十、嗯，那我没有买了这房子之后，我们可以去做刚刚前面所说的这个抵押权设定啊，或是预告登记吗？保护这个房子不要擅自被呃刚出社会不经世事而被骗走。
1: 对啊，他一样嘛，就是我未成年子女的法定代理人就是父母嘛，是，那当然就是用父母的法定代理人资格
0: ，就是我、嗯
1: 、我去做这个财财产上面的一个处分啦。嗯嗯他其实这个也是一个处分行为，就是如果你做信托的话
0: ，嗯哦，因为其实我们有看过不少这个爸爸妈妈，就是可能真的很好心哦，在小孩很小的时候就准备好了这个，但我们身边也看过这很多。呃，这个小孩长大觉得自己好像很厉害的时候，不小心这个房子就没了，<笑>或不小心留下这些钱就没了、啊。所以
1: 不管成年未成年，其实保全措施一样是可以做的啦。哦
0: ，所以这些爸爸妈妈们可以注意到这点，嗯、就是保护自己也保护小孩
1: 。对，没
0: 、哦、好的，哎，那我们想问问看，如果说那像有一个状况，就是子女呃可能是个社会新鲜人、嗯，但是爸爸妈妈其实年纪稍长。所以在贷款上面，两边都不好借。爸爸妈妈可能太太年长，嗯，蛮难借到钱的。嗯啊，子女来讲，可能也没有那么高的资金去承受这么大的房贷、嗯。那像这样子买了，就是我我我们现实会有这种状况、啊，
1: 是提供保人啊。
0: 所以应该买，如果他们还是想买小朋友的名字，对啊，所以就会爸妈当保人这样子就对了对。所以由银行来评估，
1: 还是银行在评估啦。哦，对，但是你你负债比算不过银行，就是要你提供保人。嗯，对，那保人基本上都会在一定的清等之内的保人、嗯，因为各个间银行它的内规不尽相同啦。是对，但是不够财资力不够，那就是公保人。嗯，不然就是，诶、嗯欸，你。
0: 贷款成数就会被限缩哦，我就不贷你哦、嗯，没有不借你那么多、嗯、这样子。对、啊，哇哦、啊， wow, 好，所以我们今天听了这很多很多不同的方向，那我又忍不住想问，呃，华云有没有哪一些那个励志警示是劝世小故事要来跟大家分享
1: ？哦、呃，你说的是把房产给子女吗？是啊，当然把房产给子女哦，这个。这个真的是也是大家一直父母亲会呃在思考的一个问题啦，尤其是很多面向哎、欸嗯，就是好，我我现在生的少，当然这个问题比较少啦，就是、嗯、就是就是给嘛、嗯，就是分配，就是好，假设我生两个，啊，刚、嗯、好我有两间房子，就一人配一间这样子、嗯、啊，但是我就像我刚才说的，还是牵扯一些叔叔不包阿姨啊，你自己还是要留下，不然就是这些这些该做的保全措施，你还是要把它做好啦。嗯，因为。我觉 得， 呃， 我们不知道每个孩子的会遇到的事 情， 或者是他的秉性如 何， 当然是父母亲知道 了， 我们不知道。那这个东 西， 我们就会觉得 说， 我因为毕竟这些房子或者是这些东西、财 产， 都是一辈子辛辛苦苦赚下来的。是 啊， 那你也不希望说他有什么太大的风险。是， 那我们就是在赠与的。或者是过户做任何的产权的移动的时候，就是并统就把这件保全措施把它做下来，嗯，那大家也安心，嗯、大家也放心，这样子
0: 、哦、对对对对对，那全是稳
1: <笑>对啊，然后因为诶、欸、现在的父母亲就是呃会帮忙出资备款的，真的也不少啦，嗯、对，所以我我会觉得说，就是这些。能做的啦，就是多多少少啦，也帮他看看着这个财产，一些一些有一些权利帮他看着些财产。哎、欸
0: ，那我想问一个问题哦、喔，就是你知道自己有女儿就会想比较多。我身边有那种好爸爸、好妈妈，就是真的很照顾自己女儿。嗯、那哦、呃，想说女儿要嫁、啊、老公啦，就两小两口都薪水虽然不错，但也买不起双北的房子啦。那这时候就会有这种状况，就是女生的家长出了这个。自备款，房子是买女孩子的名字，那贷款由小两口自己来缴。那像这样的状况，爸爸妈妈其实目的是想要保全、保护自己的女儿，不管未来怎么样，她至少都有这个房子。那爸爸妈妈这样、这样、像这样子的情况，他们这对父母能够做什么来预防未来？如果一旦呃，他的这个女儿跟这个现在这個先生离离婚的时候，他有没有什么样
1: 就类似婚前协议这样？对对
0: 对对对，有有没有可能？嗯、因为因为我我我我,我想的点是，呃，很多爸爸妈妈其实是想要保护自己的女儿，或是保障自己的女儿。嗯、那呃，女儿嫁了这个老公，她他,他对，没错，可能老公这个时候没有那个能力。对，那爸爸妈妈自己来，爸爸妈妈照顾自己的女儿嘛，花出了钱啊，买了房子啊，这样。嗯、那她也担心说，如果未来哪一天这个老公不在了，然、啊、不管是怎么样不在，反正不在了，那她的女儿还是有一个安然居住的场所、嗯，对不对？那像这样子，呃，除了出钱，爸爸妈妈还能做什么嘛
1: ？你说，呃，为了照顾女儿，<笑>出钱让她买房子，对,对对对那她结婚，然后这些
0: 等等的，呃，她、啊、都离婚了嘞。哎
1: 、欸，我觉得就。<笑>现在比较常用的应该大家是婚前协议的啦。哦，那婚前也是可以协议做、就是、关于财产的协议也，也是是可以协写。那像这样协议内容应该要怎么注明这件事协议婚前协议其实面向很多哎、欸，是。然后这一段的话，那就针对不动产的部分，那那就是大家做一个就是清楚的去写说啊，这这笔款的状况怎样啊？然后如果哪天婚姻关系结束的时候，那我们怎么去处分这个、嗯、这个财产？这样子。归谁等等的，那、嗯嗯嗯啊、因为婚前协议它其实内容很多、嗯、多多样，因为可能包含子女的抚养、未来子女抚养啊、监护啊什么等等的，所以。这个细节也一样了，他其实比较比较是律师的专业，我们也不好逾越、oh. 律师专业。对，所以但是就是你你这是
0: 可以协议的哦， oh, 所以其实是可以透过婚前协议去做这个把关跟保障的，就对了。对对,对,对，因为我我我真的很多是那种生很多个女儿，或者是真的很爱女儿的这个爸爸跟妈妈哦，他们其实会思考到这一点。那他们的出发点其实也不是假设对方是坏人，可是他就只是想说哦，让自己的小孩就是。无忧哦、嗯，不用担心这个，至少爸爸妈妈帮他买好了房子，他不用担心以后怎么样这样。对啊，好、就是，所以我们有注意到这一点，就是
1: 、跟后续的保
0: 全措施啊。哇嗯，我第一次发现悲楚聊着聊着聊着那个嗯，我们要帮他大家解决人生问题还蛮多的。<笑>好，那我们还想要问问看，哎、欸，那嗯、呃，现在究竟对于首购这件事情？会不会像就像我们刚刚聊的这件事情啊？就比如说，爸爸妈妈买房子给小孩，或爸爸妈妈给现金给小孩，或爸爸妈妈用小孩的名字来登记，那这个收购这件事情会不会就在这个时候就失去了他的一些优惠或是身份？这样小朋友来讲
1: ，当然了，你你已经有房子了，那你就再买就不是收购了
0: 、啊。<笑> OK，、啊、所以如果说像这件事情，因为因为我我其实身边有有有过这样的状况，就是爸爸妈妈自己。一人一间，然后爸爸又再想要买一间，就直接就跟小朋友说：“哎、欸，我直接拿你的名字来登记。”对，那他、嗯、登记，人家买了没几年之后，这房子又卖掉了。其实从头到尾跟这小孩一点关系都没有，小孩从头到尾就只是出名字。哦，那这个钱也是爸爸出，房贷是爸爸缴，卖了之后获利也是进爸爸那边。嗯，哦，那可是孩子可能莫名其妙就因为这样失去了这个首购身份的
1: 。那就，<笑>嗯
0: ，那就只能跟安慰小孩说没关系，以后都你的。對
1: 爸爸<笑>爸爸赚钱以后也是你的啊，对不对 ？OK，
0: 好，哎、欸，那我我想问，究竟对于手购有什么样特别要注意的事项吗？除了我们刚前面说的这个一生一次的这个税率上的优惠之外？
1: 首购，你说买房子的时候，对对对对
0: 对对对。嗯，因为我跟你讲，很多人很喜欢问我，说，哎对還对对对对，我是首购，首购有什么优惠？我想说首购拿到什么优惠<笑>？到底为什么大家对首購有什么特殊的想法？前前那个优
1: 惠房贷啊，现在也还是有了，但是因为优惠房贷利率现在看起来好像也没有特别特别优惠，所以其实首购这件事反而已经没有那么的。被凸显的它的重要性啦、哦，因为政府有时候会推那个啊，青年安心成家、啊、那些优惠房贷，那当然是限首购嘛。那、哦啊、可是因为现在那个利率没有，并没有比较,
0: 比較啊，所以现在利率那么低，搞不好你在、啊、呃厉害一点的公司上班，谈、嗯、到利率大还比、嗯百大企業對啊、比首购更低这样。是啊，哦、而且
1: 他那个安心成家优惠利率，我记得没错啊，应该是前两年而已啦。
0: 而且我记得有额度、嗯、对不对？好像是有不知道几百万的额度限制，有有然后超过了它也还是要用一般房贷来计对,对啊对啊对
1: 啊，所以其实他现在看起来没有说真的这么吸引人。年轻人醒醒好
0: 吗？首<笑>购没有比较优惠，也不
1: 能这样说，<笑>就是就是首购就是首购加自住，他的一般房贷的利率会比较。哦，优一点，一定会比原则上、oh. 原则上会比第二户、第三户优惠啦
0: 。哦、oh. ，对，层、oh. 数也应该会
1: 比较好啦， oh. 因为负债比嘛， oh. 算得过嘛
0: 。<笑>谢谢华云帮我们做一个那个盲点的澄情。<笑>好，那我们今天聊了这些哦、喔嗯，那希望给这个现在不管你是子女还是父母，总有一天也有可能你成为父母啊、嗯，那我们就给大家做一个参考。那或者是说家里有长辈已经在讨论到这个所谓未来的事情的规划的话，那也希望给大家做一个参考。那我们今天、嗯、呃，谢谢华云谢,谢接受我们的访问。我们今天简单到这边。那如果你有任何的问题，欢迎你到备注来留言，或者是你有想听什么样的议题，希望海豚能够聊聊的话呢，也请你留言给我们。那你在 Podcast、在 YouTube、在 FB 都能找到我们。那更欢迎你赞助我们喝咖啡哦。那谢谢大家，我们今天就到这边，拜拜。